0: Die Nabelshow viel los selbstgespräche podcast Ja, ähm, Buongiorno tutti und tutte Ich weiß nicht, wie das im Italienischen gegendert wird. Keine Ahnung. Denn auch das, das, das der neutrale Plural ist tutti. Ähm, tja, und äh, 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 die das, das war zumindest damals die Anrede für guten Morgen alle miteinander. Ähm, als damals, damals, als da, damals, damals vor langen, langen Zeiten, als äh, äh, Marco Polo auf, aufbrach. Ähm, den Handelsweg nach China zu entdecken, oder was weiß ich, was der, da weiß mal, war das gemacht? China? Ja, doch, das war der Handelsweg nach China. Und, ähm, äh, wir nach Rom gefahren sind. Marco Polo war Venezianer und ich rede über Rom. Das liegt daran, ähm, dass ich gerade wieder alte lirescheine gefunden habe. Ich mache dann, dann nachher Fotos davon und werde die das, die sind toll die haben wir als Kinder wir waren als Kinder vollkommen fasziniert ich weiß noch von, von diesen Lirischeinen. Also ich erinnere mich noch an die ganz Alten die waren irgendwie schwarz und grau und hatten einen bärtigen Mann, aber mit einem kurzen Bart und kurzen Haaren und irgendwann kam dann in den 80ern die neueren Lirischeine, die waren das eigentlich sehr klein, also von der Größe fast schon wie, wie Spielgeld, das wir ja als Kinder äh, vollkommen faszinierend fanden. Spielgeld war einfach das, das, das Allergeilste in die Sparkasse oder in die Raiffeisenbank. Ich mache jetzt keins von beiden Werbung, das ist, ich nenne das nur... Ähm zu marschieren und Spielgeld zu verlangen. Die, das, das, ich glaube, das bessere Spielgeld gab's, wenn ich mich erinnere, in der Sparkasse, aber von meiner Oma aus es näher zur Reifeisenbank. Das bessere Spielgeld sah zum einen besser aus, hatte größere Scheine. Und die, die, die Münzen konnte man ausstanzen. Man musste die nicht ausschneiden, sondern konnte die ausstanzen. Denn kleine Münzen aus Pappe auszuschneiden, das, dafür waren unsere Kinderfinger einfach zu ungeschickt. Und Scheine einfach faszinierend, vor allem, als ich begriffen habe, dass da so große Zahlen drauf standen. Das sind ja 1000-Lire-Scheine. Das war damals 1000 Lire eine Mark? Nee, nee, zu der Zeit waren sie noch nicht. Zu der Zeit war 1000 Lire ähm, zwei Mark. 500 Lire, das war dann eine Münze. Ähm... Gab es damals schon 500 Lire Münzen? Das waren diese, diese Doppelmünzen, äh, Doppel die wie, wie heute mit dem äh, aus zwei Materialien, an Außen- und innen Innenring, wie wir jetzt, der, der Euro aussieht, das kennt man ja jetzt. Mittlerweile doch schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Mein Gott, werde ich Zahlen. 20 Jahre, glaube ich. Dann kam der Euro 2002. Boah. <lacht> Und äh, die, die Lire, äh, man hat die, die, diese großen Zahlen und ich fand das faszinierend. Tausend Lire, ein Tausender in der Hand zu haben. Weil das war für uns Kinder natürlich dass, dass der geilste aller Geldscheine war der 1000 mark schein mit dem, mit, 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 ich glaube, Adam Riese drauf. Das ist dieser bärtige, mit dem großen schwarzen Bart und den. Oh, das fanden wir ja toll. Und dann hier auf dem 1000 lire ist nämlich Marco Polo abgedrängt. Das ist der kleinere Schein mit ähm, ähm, auf der linken Seite eine, eine helle Aussparung. Dann die 1000 senkrecht gestellt, darüber das Wappen, das muss das venezianische Wappen sein, dann steht da Lier de Mille. Die ihre 1000, ja, also einmal 1000 und ein Banca d'Italia im, im rechten Bereich, so im, im goldenen Schnitt, nicht die Hälfte, goldener Schnitt würde ich sagen, denn die Italiener, die wissen was, wie das geht. Ähm, ein, ein, ein Muster aus Drachen und Papageien und pflanzlichen Ornamenten und ein Grau, der traurig blickende Kopf von Marco Polo mit wallendem... Bart und Haupthaar, grau. Auf der Rückseite sehen wir den Doschenpalast. Hochkant, hochformatig. Das fand ich immer interessant, dass das ein hochformatiges Bild ist, der Doschenpalast. Und dieser Schein ist ähm, Decreto, Ministrale, Genaio... Was ähm ist das hier, das ist das eine Zahl, das muss ich jetzt mal... Eine, eine Brille davor, das ist eine Acht... Ich kann leider auch mit Brille nicht mehr gut sehen. Ich brauche endlich eine neue. Der 6. Sette ist 7. Sette Otto, Nove. Ich tue so, als ob ich Italienisch kann. Ich kann kein Italienisch. Sei Gennaio, Gennaio ist wahrscheinlich der Monat. 1982, das war es, was ich wissen wollte. Das war alles, was mich interessiert hat. Diese Scheine sind von 1982 und ich habe drei davon noch übrig. Ich habe mir die über all die Jahre aufgehoben, nicht etwa, wie sich das gehört, in irgendeinem eine, äh, eine, irgendein Behältnis, einem Bilderrahmen oder einem Album oder so, sondern die lagen tatsächlich einfach nur im Regal rum. Seitdem. Toll, ne? Daneben lag auch noch ein anderer Geldschein, von dem ich noch nicht herausgefunden habe, von wann er ist, aber der dürfte ungefähr aus der gleichen Zeit doch... Was? 1993, Series 9 der war von 93, das finde ich jetzt erstaunlich, denn 93, ich den unmöglich gekauft haben, was heißt gekauft, vielleicht ist es, das ist 3, eine, 5, eine 5, vielleicht ist es eine 8, vielleicht ist es 85, boah, meine Augen lassen nach, ich habe, ich brauchte unbedingt eine neue Brille, 1900. 1993. Das ist erstaunt mich. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist, was ich hier in der Hand halte, ist ein Dollarschein. Und zwar ein Dollar. One Dollar. The United States of America in God we trust. One Dollar. Ein lausiger Dollar. Vor allem drauf das Bild von George Washington. Ich besitze einen einzelnen Dollar. Und dass der von 1993 ist, das finde ich irritierend, weil ich mir das kann dann nicht mehr der Originalschein sein. Ich sehe auch interessanterweise, das kann das ist er nicht. Das ist er tatsächlich nicht. Aber wo kommt der her? Denn der Originalschein, den hatte ich mir damals als Kind aus der Sparkasse geholt, habe, äh, wie ich das damals gesagt habe, ihn mir gekauft. Ich möchte einen Dollarschein kaufen, bin ich dahin zur Kasse. Dann hat man mir aufgeklärt, dass das so nicht heißt, sondern dass man Geld in Dollar umwechselt. Dann ich, wie viel? Dann kann ich, ich will aber nur einen Dollar haben. Dann wurde mir ein genauer Betrag genannt, den ich in D-Mark da musste. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch schon, weil ich das mich da vorher informiert hatte. Das waren wenn ich mich richtig erinnere, 3 Mark 5 irgendwas, 3 Mark, und, äh, 3 Mark irgendwas. 3 Mark, 3 Mark 65 oder sowas in der Art. Weiß ich noch. Das, also die drei davor, die hat, äh, das, das, das war eine Investition. Ich meine, das war klar. Man musste, vor allem 93 hätte mir das nicht wehgetan. Mein Gott. Aber als Kind war das Teil des Taschengeldes, dass man dann für etwas komplett Nutzloses ausgibt. Einfach nur um einen Dollar zu haben, den man dann an die Pinnwand gepinnt hat. Und deswegen weiß ich, dass der das nicht sein kann, weil der Dollar, den ich damals hatte, der hatte kleine äh, Löcher. Mit welchen mit, mit mit Stecknadeln hingepinnt Und diese Löcher sind hier nirgendwo, die würde ich erkennen. So gut sehe ich gerade noch. Und wenn nicht, und ich sehr diese dass ich bin ja nicht blind, ich sehe nur das Kleingedruckte nicht so richtig gut. Ich brauche einfach eine neue Brille, das ist alles. Aber äh, damals war das einfach was Cooles, ein Dollarschein an der Pinwand. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat irgendein großer Bruder von irgendwem einen Dollarschein an seiner Pinwand hängen gehabt. Und was große Brüder machen, musste cool sein. Also hat man das nachgemacht. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Dollarschein herkommt. Ich war nie in den USA. Ich, es ist mir ein Rätsel. Aber der war auch im Regal. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Was ich ja damals auch gerne gemacht habe, war selber Geld äh, entwerfen. Geldscheine malen. machen Kinder natürlich auch gerne. Zu dem Spielgeld, das man ausschneidet, hat man ja auch selber Geld gebastelt. Und wenn man geschickt war, dann... Der Tolle hat überhaupt kein Wasserzeichen. Ist das, ist das so? kann keine Wasserzeichen haben? Enttäuschend. Der Liereschein hat ein Wasserzeichen. Sehr schön. Das traurige Gesicht von Marco Polo in dem hellen Bereich. Vorne wie hinten. Toll. Wenn man nämlich gut war, konnte man ähm, einen Schein mit einem Wasserzeichen herstellen, indem man statt ein Blatt zu nehmen und vorne und hinten drauf zu malen, sondern indem man jeweils zwei Blätter verwendet. Die Vorderseite auf das eine Blatt, die Rückseite auf das andere, das legen, ausschneiden, zusammenkleben. Aber bevor man das macht, musste auf die Rückseite eines der Blätter das Wasserzeichen gemalt werden. Also mit irgendeinem Stift, der nicht zu hell und nicht zu so dunkel war. Ein, äh, das Motiv, das man da drauf gemalt hat. Das, das, mein Gott, da werden jetzt gerade echt... Kindheitserinnerungen wach. Wir die haben, die haben damals unser Geld selber gemacht. Das möchte ich mal heute können. <lacht> mir mein Geld selber machen. Also können würde ich es wahrscheinlich. Ich habe ja auch, habe ich ja sogar. Habe hab ich sogar den Teuro. Wo, wo ist denn der? Äh, wir, wir haben vor, vor buf, vielleicht auch schon wieder zehn Jahre her, ähm, als irgendein neuer Euroschein <lacht> auf den Markt kam, ähm, was ist das, 20er? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, haben sich eine Gruppe Illustratoren und Illustratorinnen zusammengetan und eine Ausstellung, ähm, frag mich jetzt nicht mehr, wo. Doch, es war in Düsseldorf. Doch, in, in Düsseldorf in irgendeiner großen Bank. War eine tolle Ausstellung auf einer großen Galerie. Da hingen die Bilder. Und da haben wir unsere eigenen Euroscheine entworfen. Das war natürlich eine Kunst, aber, ähm, das, das, ich muss mal schauen, wo ich den hab. dann werde ich den äh, irgendwo auch noch in die Shownotes packen. Das Ausstellungsstück hängt mittlerweile bei meinen Eltern im Flur. Äh, die haben das tatsächlich gekauft. Die hätten auch einfach nur warten müssen, dass ich das wieder abhänge, weil es, es wurden keine Scheine verkauft. Aber die hatten Angst, jemand anders kommt ihnen zuvor und haben sie das käuflich erworben. Und äh, jetzt äh, hängt der jedes Mal da, wenn ich hänge und da sitzt dann ein kleines glückliches Monster und freut sich darüber, auf einem Geldschein abgebildet zu sein. Ich wollte dieses Motiv mal gerne auf meine ähm, Kreditkarte drucken lassen, aber da war die Sparkasse nicht einverstanden, weil da halt auch das Euro-Motiv, also das, das, das Symbol für Euro drauf war und das hätte denen nicht gefallen und wenn ich das wegnehme, dann zerstört das die Gesamtkomposition und außerdem hätte das Geld gekostet und so wichtig war mir das dann auch wiederum nicht. Mein Gott, also wenn die das nicht wollen, dann eben nicht. Ähm, ja, 1000 Lire, das war damals, 1000 Lire war schon, schon viel, 1000 Lire, es war eine Menge, das waren 2 Mark, das waren 4 Ostmark, Entschuldigung, wenn wir, da, wenn, wir, wenn wir da, ich weiß gar nicht, was wir so an Taschengeld bekommen hatten, wenn wir im Urlaub waren, aber wir sind dann mit, allein, dass das Taschengeld in Scheinen uns gegeben werden konnte, dass das Geld Scheine waren, also wir wussten ja schon, Taschengeld haben wir ja schon gekriegt. Aber das waren Münzen, das waren Münzbeträge und auf einmal haben wir unser Taschengeld für den Urlaub in Geldscheinen bekommen. Das war ja schon ein riesen Ding für uns. Geldscheine, ich meine, wie alt werde ich da gewesen sein? Sechs oder so? Ich, ich weiß halt, dass ich äh, verstanden habe, äh, was da für Zahlen draufstehen. Also äh, werde ich schon sechs gewesen sein. Vielleicht auch eher, weil ich das Lesen und, und Zählen schon vorher konnte, aber ich gehe mal davon aus, sechs oder sieben. Und äh, dann ist man damit in den, in den kleinen Tante-Emma-Laden im Dorf äh, am, äh, Punta, Punta Gros am Gardasee gegangen, hat sich irgendwas gekauft oder später in den Kiosk und hat sich ein lustiges Taschenbuch gekauft. Wir haben, wir haben gerne im, im Urlaub lustige Taschenbücher gelesen. Also die äh, Mickey Mouse und Donald Duck. Ich war immer eher Donald Duck-Geschichtenleser. Äh, und wenn man bedenkt, dass die lustigen Taschenbücher... Äh, eigentlich in Italien gezeichnet und hergestellt wurden, nach Deutschland, ähm, in Deutschland verlegt und gedruckt, fand ich das äh, im Nachhinein sehr gerecht, dass wir die dann in, in Italien gekauft haben. Und zwar zum doppelten Preis. Weil die dann wieder importiert werden mussten und äh, an die Touristen für teuer Geld verkauft werden. So ein Ta Taschen, lustiges Taschenbuch, wenn das bei uns 5,60 Mark gekostet hat, dann wurden da ganz schnell... 5600 Lire draus oder sowas von Es war, wenn man Pech hatte, konnte man da wirklich ähm, den, 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 den doppelten Preis für hinlegen. Was heißt, wenn man Pech hatte? Man musste ja nicht. Doch, das musste man. Weil man wollte das ja haben. Lustige Taschenbücher sind etwas, das ich komplett und ausschließlich nur mit Italien verbinde. Ich habe zu Hause in Deutschland wahrscheinlich ähm, nicht, nicht mehr als ein halbes Dutzend lustiger Taschenbücher über die Jahre verteilt gekauft. Ich hab's ja, man hat es zwar mal auch gelesen, aber die lagen halt rum, wir haben sie ja dann wieder mit nach Hause genommen. Das heißt, auf der Rückfahrt ähm, wurde war, Im Auto gab es dann einen großen Stapel lustiger Taschenbücher das Auto war auf der Rückfahrt voller als vorher weil wir uns immer irgendwelchen Kram gekauft hatten also wir wollten sagen und wir haben immer irgendwas geschenkt bekommen und ein Stapel lustiger Taschenbücher von unten bis unters Dach weil wir da wirklich exzessiv betrieben haben. Eigentlich verrückt, wenn man sich das vorstellt. Und in Deutschland haben wir die zwar auch gelesen, aber eigentlich kaum mehr mit dem Arsch angeschaut. Also das, äh, das lustige Taschenbuch ist für mich eine durch und durch italienische Angelegenheit, was ja tatsächlich, wie gesagt, stimmt, denn ähm, die, die Comics wurden und werden heute noch vornehmlich in Italien gezeichnet. Das, äh, wusste ich auch eine ganze Weile nicht, aber ja. In den USA war, äh, waren die Donald Duck und Mickey Mouse Comic-Geschichten gar nicht so beliebt. Da gab es irgendwann mal ein natürliches Ende. Und damit man, und weil die in Deutschland sehr beliebt waren, ähm, musste man dann eigene äh, Geschichten zeichnen. und dann wurden wahrscheinlich Lizenzen erworben und dann ähm, gab es die lustigen Taschenbücher. Lustige Taschenbücher ist auch so ein furchtbar deutscher Name. Wie <lacht> Lach- und Sachgeschichten. Das ist wenn was ich so überlegt. Aber das, so, so waren das. Das waren die 70er, 80er, ich habe keine Ahnung, 80er. <lacht> ja, ja, 1982. Ja, und gerade eben war ich draußen in, in der echten Welt. Es ist heiß da draußen, deswegen tue ich das jetzt gleich nicht mehr. Und es war furchtbar heiß und die Neusser Straße war erstaunlich leer. Für einen Moment. Ich dachte, na nu, haben die hier etwa auch gerade den Straßenverkehr abgeschafft? Oh, nehmen die sich ein Beispiel an Rom? Denn ich habe gestern Abend mir äh, ein Herz und eine Krone angeschaut. Roman Holiday, diesen wunderschönen Film aus den 50ern mit äh, Audrey Hepburn. Ich muss gerade mal schauen, von wann der eigentlich ist. Ein Herz und eine Krone. Audrey Hepburn und Gregory Peck. Der Film ist von 1953. Die erste Hauptrolle von Audrey Hepburn. Ähm, die, die, ich glaube, damals damals sogar Oscar nominiert wurde. Kann das, kann das stimmen? Herz ja, und eine Krone. Oh, mal schauen. Auszeichnungen. Äh, b -b 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 die sogar den Oscar bekommen, natürlich ja. Sie hat äh, Oscars gab es auch für die legendäre Edith Head in der Kategorie Beste Schwarz-Weiß-Kostümdesign. Ja, ja, das ist, auch, das ist auch wirklich schön. Ja, Audrey Hepburn spielt eine äh, Prinzessin aus einem nicht genannten äh, Staat die auf Europareise ist, durch alle Metropolen der Stadt gereicht wird, Empfänge, Bälle, Termine und irgendwann die Schnauze voll hat und eines Abends ausbüchst Und unter dem Einfluss eines Schlafmittels, das man ihr unglücklicherweise vorgegeben hat, Gerät sie dann an den, äh, an den amerikanischen Journalisten, äh, wie hieß er, Joe Bradley, gespielt von Gregory Peck. Und äh, als der versteht, wen er da äh, nachts bei sich aufgenommen hat, weil er die nicht loswerden konnte, die lag da so schön auf einem Mäuerchen vor irgendwelchen... Säulen, die ich einfach nicht und Ruinen, die ich einfach nicht erkennen konnte und das, das hat mich gewurmt, weil ich sonst so viel in dem Film erkennen kann, wo das spielt und dann wusste ich das nicht, wo wo landet die dann nachts, auf welchem Mäuerchen, vor welchem vor welcher ähm, Ru Ruinenstelle liegt Audrey Hepburn und schläft, ihr, schläft ihren äh, ihren Betäubungsmittelschlaf aus, wenn, bevor Gregory Peck sie ins Taxi verfrachtet und so sich in die Wohnung nimmt und dann äh, auf, aufs Sofa verfrachtet. Und also am nächsten Tag begreift, er hat die Prinzessin, nach der sich gerade alle Journalisten die Finger schlecken, ähm, ja, macht er mit ihr eine, äh, eine Tour durch Rom. Sie lügt ihm vor... Sie wäre eine Schülerin, die aus dem Internat ausgebüxt ist. Er lügt ihr vor. Er ist alles. Er ist kein Journalist. Und natürlich verlieben sie sich, äh, aber kriegen sich dann am Ende nicht. Wunderschön romantischer äh, Film, ohne dabei kitschig zu sein. Das ist das Tolle. Das ist, das ist keine Kitsch-Romanze. Aber ein fantastischer Film über Rom rum ist neben Audrey Hepburn und Gregory Peck ist das... Die, die, die dritte Hauptdarstellerin. Und ich liebe diesen Film, weil äh, es so erstaunlich wenig sich zwischen 1953 und den 1990ern, als ich, wie gesagt, mehrfach in Rom war, verändert hat. Das ist wirklich noch dieselbe Stadt, was sich verändert hat, ist der Straßenverkehr erstaunlich. Die Autos sehen anders aus und sie sind äh, weniger, deutlich weniger. Dafür fahren sie an Stellen, wo ähm, in den 90ern sie schon nicht mehr fuhren. Wie zum Beispiel vor dem Kolosseum, wo äh, bis in die 70er Jahre ein großer Parkplatz war, wo die Autos durchfuhren. Das, das äh, ist mir ja neulich schon äh, bei Dinosaurier bedrohen Rom aufgefallen. Aber Jetzt habe ich mal nachgeschaut, äh, weil, weil ich wissen wollte, äh, wann dieser Platz zwischen dem Ausgang des Forum Romanums und dem Kolosseum eigentlich zur Fußgängerzone gemacht wurde. Äh, das das wollte ich, wollt ich einfach mal wissen und habe dann Fußgängerzone, Straßenverkehr, Kolosseum eingegeben. Und bin auf etwas Interessantes gestoßen, nämlich dass seit 2013 schon, es ist jetzt schon auch fast zehn Jahre her, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber 2013, ähm, das ist, das, es würde mich jetzt interessieren, ob es heute noch so ist oder ob das eine Eintagsliege war. Aber 2013 hat der damalige ähm, re damals regierende Bürgermeister, wo habe ich denn den Namen? Irgendwo muss er sein, der Bürgermeister, na das ist ein Foto von ihm auf dem Fahrrad, das sehe ich nicht. Ignazio Marino. Die, die Straße zum Forum Romanum hin, die wirklich vielbefahrene vierspurige oder sogar sechsspurige Straße, in eine Flaniermeile. Äh, umgewandelt. Er hat sie zu einer autofreien Straße gemacht. Die Straße, das ist die. Warte mal, das. Äh, muss ich muss gerade kurz schauen. Ich habe äh, es alles, alles geöffnet und jetzt dummerweise ähm, wieder geschlossen gehabt und finde es nicht. Via dei Fori Imperiali. Das ist die äh, Straße, wenn man ähm, vom Norden her Richtung Kolosseum ähm, zusteuert, dann kommt man. Äh, <lacht> Am, 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 an der Schreibmaschine vorbei, die habe ich neulich schon erwähnt das ist die das, das ist das ähm, <lacht> toll alles haben sie hier stehen äh, bei Google Maps aber nicht wie die Schreibmaschine wirklich heißt, super ähm, das ist das äh, Monument von Vittorio Emanuele scheußlicher Protzbau, aber von, von, von der Schreibmaschine aus wie gesagt, Form einer Schreibmaschine, deswegen äh, nenne ich die jetzt weiter so: Zweigen zwei Straßen ab. Einmal die Via del Teatro, die Marcello. Ich, ich versuche das richtig zu betonen, aber ich, äh, nochmal, ich kann kein Italienisch. Ich möchte das klarstellen, dass das alles nur Angeberei ist. Ich habe zwar mal Latein gelernt, ziemlich lang, und ich kann zwei, drei Wörter Französisch, aber Italienisch weiß ich eigentlich nur, wie man es ausspricht und wie es klingt, mehr oder weniger von Italien-Urlauben als Kind. Ähm, also wenn man vor der Schreibmaschine steht und nach rechts abgeht, dann geht das äh, am Kapitolshügel vorbei ähm, Richtung Tiber und da kommt man dann auch ähm, da kommt man dann Richtung Kolosseum und vor dem Kolosseum kommt man auf den Platz, wo der, der, West, der Tempel der Vestalinnen steht. Und ähm, dort findet ich auch nicht an dem Tempel der Vestalinnen der, die, die Bocca della de Verita, die ich neulich so schön zur Boccia della Verita gemacht habe. Die Boccia della Verita, das ist dieses Kugelspiel, das man mit Plastikkugeln am Strand gespielt hat. Also Mann, damit bin ich jetzt wieder ich gemeint was haben wir, das wäre die Boccia della Verita wäre ähm, das ist auch eine Variante äh, ähm, und ja jetzt weiß ich auch wieder woher ich den, 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 den urbanen Mythos hatte äh, dass ähm, Lügner, die ihre Hand durch den Mund, das Gesicht, den Mund der Wahrheit, durch diese große Steinplatte mit dem Gesicht in der Mitte stecken, die die Hand abgehackt bekommen haben. Was ja wirklich sein kann im Mittelalter oder in der äh, Antike. Ich weiß gar nicht, wie alt das Ding ist. Ähm, boah, jetzt müsste ich jetzt wieder googeln. Nicht, nicht, nicht. Nee, fange ich jetzt nicht an. Die kriegen die Hand abgehackt. Es gibt halt diese schöne Stelle, in der äh, äh, Quackery Pack, ähm, Audrey Hepburn, das vorspielt. Es, macht super, es ist super lustig und äh, sehr sehr, sehr spaßig. Es ist überhaupt ein, ein, ein sehr spaßiger, leichtlebiger Film, der, bei dem die ernsten Töne am Ende dann doch doch überraschend ähm, echt rüberkommen. Ähm, aber die Boccia della Verità, da kriegt dann der Verlierer die Hand abgehackt. Wer am mit seiner Kugel am weitesten weg vom Schweinchen ist, hat verloren und kriegt die Hand abgehackt. Das wäre die Variante Boccia della Verità. Wie gesagt, Bocca della Verità Westertempel. Äh, wenn man von der Schreibmaschine aus nach links abbiegt, dann kommt man Richtung der antiken Foren. Das äh, Foro Traiano auf der linken Seite, Forum di Augusto, das August Forum auch auf der linken Seite und auf der rechten Seite das Forum Romanum. Und diese Hauptverkehrsstraße, die Via dei Fori äh, Imperiali, wurde 2013, ich weiß nicht, ob dauerhaft, äh, zum, zur Fußringerzone gemacht, was natürlich Probleme mit sich bringt, denn eine Hauptverkehrsstraße einfach mal dicht machen, das äh, ist nicht so gut für den Verkehr, denn dann gibt das Chaos und dann gab es natürlich auch, also es ist da hart für kritisiert worden dass das Verkehrschaos in anderen Teilen der Stadt zugenommen hat, dass äh, auf dieser schönen Flaniermeile sich jetzt die Fußgänger und Radfahrer gegenseitig bekriegen, wie sie das ja hier auch in der Kölner Altstadt machen. Wer da mal... Ähm an der, äh, ja, an, 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 an der Altstadtpromenade am Rhein äh, durch ist, egal ob mit Fahrrad- oder Fußgänger, weiß, wie schrecklich das ist. Dass die, jeweils, die jeweils andere Seite, die entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist der Gegner, der Feind. Das sind zwei unversöhnliche Lager, die sich bekriegen. Und das wird hier wahrscheinlich dann auch der Fall gewesen sein. Aber das Ziel war, äh, dass äh, dieser Bürgermeister damals ausgesprochen hat, den ganzen antiken äh, Teil zu einem einzigen großen Park zu machen, zu, einem, ähm, zu einer Parkanlage, in, äh, das fände ich schon großartig. Also wenn das heute noch tatsächlich der Fall ist, ist ja jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her, wer weiß, was sich da seitdem getan hat, da würde ich, das würde ich gerne sehen, da würde ich gerne hin, einfach diese Meile auf das Kolosseum. Man sieht an dieser Straße auch so schön am Ende das Kolosseum. Das ist wirklich so eine Schnittstraße, wo man das Kolosseum in der Ferne sieht. Das wäre schon wirklich, wirklich fantastisch. Ah, oh, schön. Wirklich, wirklich schön. Das Kolosseum übrigens, das habe ich neulich schon ähm, angedeutet, das ist nicht wie, äh, das ist nicht rund, sondern oval. Das sieht von oben sehr deutlich. Ähm, mir ist das immer sehr klein vorgekommen, Meistens aber auch, weil ich an der einer der, der schmalen Seiten äh, gesessen habe. Ähm, vermute ich jetzt gerade mal. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Also wenn man äh, außen steht, ist das Ding wirklich riesig und gewaltig. Es ist nicht mehr so viel übrig wie in der Antike, denn der äußere Ringkreis wurde zur Hälfte ähm, über die Jahrhunderte abgetragen, weil die Römer Rom auf Rom gebaut haben. Also es, man hat aus den Steinen irgendwelche Palazzi im Mittelalter gebaut. Aber das, was noch übrig ist, ist halt beeindruckend groß, beeindruckend riesig. Und ähm, wie gesagt, damals auch schon der Platz davor, Piazza del Colosseo, del, Piazza del Colosseo so, so, so heißt das. Kolosseum, ähm, glaube ich, nach einer Kolossalbüste von Kaiser Nero oder dem Sonnengott benannt. Habe ich jetzt gelesen. Das wusste ich auch nicht. Das ist mir auch eigentlich gesagt ziemlich Wumpe. Ähm, das ähm, wurde na, das, das, das musste ich, muss ich jetzt aber schon wissen, wann das erbaut wurde. Ähm, also man darf das Kolosseum nicht mit äh, Kaiser Nero in Verbindung bringen, nur weil da an dem Platz in der Antike eine Statue stand die äh, ihn wohl dargestellt hat oder dann später umfunktioniert wurde nachdem man ihn geschmäht hatte das Kolosseum ähm, wurde zwischen 72 und 80 nach Christus errichtet, das war schon nach äh, Kaiser Nero also wenn man Bilder sieht vom brennenden Rom, das Kaiser Nero in Flammen gesetzt haben soll das ist ja heute mittlerweile historisch stark, stark angezweifelt wird was wahrscheinlich einfach Rufmord äh, nachträglicher war so, die, die, die Politik war so es war ein unbeliebter Kaiser man wollte seinen Ruf schänden nachhinein ihn aus den Geschichtsbüchern ähm, tilgen dabei hat er nicht mehr oder weniger Gräueltaten begangen als jeder andere durchschnittliche äh, Kaiser in der römischen Geschichte äh, allem äh, aller Wahrscheinlichkeit nach war Kaiser Nero sogar ein vergleichsweise harmloser Irrer, was halt was nach in, in, in dem Maßstab von römischen Imperatoren immer noch Mörder bedeutet. <lacht> Aber trotzdem für einen römischen Imperator, einen römischen Kaiser ist so ein einfacher Mutter und Gattinnenmord, glaube ich. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Das ist doch harmlos. Das ist ja wie falschparken. Das nehmen die mal so mit. <lacht> das zahlen wir gar nicht. Das landet im Handschuhfach. <lacht> Ja, ja. Also das brennende Kolosseum, wenn man das auf Abbildern sieht, das, ähm, das, das ist ziemlich falsch. Das ist wie im Film äh, Gladiator, äh, sieht man den ähm, Kaiser ich weiß nicht mehr welcher Kaiser gespielt von jetzt fällt halt mir der Name auch nicht ein, der vor ein paar Jahren so toll den Joker dargestellt hat, vor Rom stehen Und man sieht im Hintergrund die Kuppel, diese Kuppeln, diese römischen Kuppeln, diese großen Kuppeln der römischen Kirchen mit den Säulen, mit den Heiligen obendrauf, die heute so die äh, Silhouette von Rom bilden, die gab es damals noch nicht. Die Kirchen kamen später, aber das sieht gut aus, also hat man das in diesen Hollywood-Schinken da reingepackt. Naja. naja. <lacht> <lacht> ähm... Wie gesagt, ähm, was mich damals überrascht hatte, war, äh, von, also nicht von außen die Größe, dass das Ding riesig ist, das ist klar, sondern von innen die ähm, irgendwie plötzlich sehr überschaubaren Ausmaße dieser Innenarena die erstaunlicherweise sehr klein und eng wirkt, wenn man vorher immer erzählt bekommen hat, hier im Kolosseum wurden sogar Seeschlachten nachgebaut. Das konnte geflutet werden und dann äh, wurden da ganze Seeschlachten nachgebaut. Und dann dachte ich mir, ja, womit? Mit, mit Ruderbooten? Da ist wirklich nicht so viel Platz, dass man da äh, irgendwelche ähm, äh, irgendwelche Schlachtschiffe äh, und sei es auch nur im, in einem stark verkleinerten Maßstab gegeneinander antreten lassen kann. D der Platz reicht nicht. Das müssen, äh, das müssen dann sehr kleine Schiffe gewesen sein. Das ist erstaunlich. Oder es ist ganz einfach so, was ich auch durchaus für möglich halte, dass man da sitzt und die... Äh, die Verhältnisse einfach überhaupt nicht mehr einschätzen kann, dass das ist sich wirklich ähm, der, der den, den Möglichkeiten des Auges entzieht, hier noch Größenverhältnisse klar klar einzuschätzen. Ach nee, jetzt wird da oben gebohrt. Ich hoffe, das bleibt nicht den ganzen Tag so. Na, ja, so ein Scheiß. Ja, ja. Dagegen ist leider, das, äh, der Circus Maximus, der, der große, äh, langgezogene, äh, diese große langgezogene Arena, in der die Wagenrennen stattgefunden haben, wahrscheinlich heute immer noch größtenteils unausgegraben Es ist, es ist schade, aber mein Gott, ähm, ich muss mal schauen, vielleicht findet man da ja ein bild auf wikipedia wie es aktuell ist die südtribüne ist ausgegraben gut das war damals in den 90ern noch nicht so das finde ich gut die hätte ich ja also das hat mich tatsächlich sehr enttäuscht ja der jetzige zustand ist sehr gut das ist immer noch einfach eine große wiese mit kieswegen und schotterplätzen und ja, grasbewachsenen Hängen so eine Mulde, eine langgezogene Mulde, wie es auch damals war, aber mh, jetzt ist zumindest dieses scheiß Handy ausschalten WhatsApp, elf Nachrichten aus zwei Chats, die können mich gerade mal ich nehme hier auf, das, hat, das ist wichtig verdammt nochmal, scheiß Handy, geh an dieses blöde Tricks, nein, jetzt geht die Kamera an dieses Handy, warum habe ich das eigentlich immer noch weil ich zu faul bin, mir ein neues zu besorgen. So. Meine Güte. Flugzeugmodus. Wo habe ich das denn äh, gestern gehört? Ach ja, bei Dr. Who. <lacht> Können Sie bitte Ihr, Ihr Handy ausschalten, wenn ich Sie in meinem Traktorstrahl äh, ins Raumschiff hole? Das stört die Geräte. <lacht> Flugzeugmodus, bitte. Ja. Ähm, das war enttäuschend, weil es halt eine, eine einfach so eine große Mulde zeichnerisch so überhaupt nichts hergibt und das, das hat schon der Zirkus Maximus hat halt auch doch sehr meine ja meine äh, Fantasie beflügelt und ich, ich hätte da gerne das 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 das, das, das gerne äh, erlebt, aber das ist wohl nicht so. Jetzt schaue ich noch mal Via Dei For Ach, nee, Via dei Fori Imperiali. So, ob es da aktuelle Bilder gibt. <lacht> Mit Blick aufs Kurium, das sieht tatsächlich äh, leer aus der, die Straße. Das, das, scheint, das scheint tatsächlich immer noch eine Flaniermeile zu sein, so wie es jetzt äh, wie ich die Bilder sehe. Hm. Also öffentlicher Verkehr also, und, und Taxis ist die Straße immer noch offen. Das, das wundert mich nämlich gerade, eine Fußgängerzone ist das nicht. Die haben einfach nur den Verkehr gesperrt. Da haben sie noch nichts gebaut und das scheint heute immer noch so sondern Das ist Italien. Aber ähm, das scheint jetzt äh, eine, eine verkehrsfreie Zone zu sein. Das finde ich geil. Da glaube ich, würde ich tatsächlich mal gerne wieder hin sollte ich irgendwann jemals wieder nach Rom kommen und irgendwie wünsche ich es mir doch, möchte ich dann da mal zu Fuß da entlang spazieren. Das finde ich wirklich, wirklich schön. So. Ich glaube, ich kann mich jetzt noch stundenlang äh, in, in Rom verirren äh, oder ich könnte, wenn ich schon bei Sparkassen bin, über, über Playmobil-Figuren reden. Das, das war, der, der Gedanke kam mir vorhin, als ich über das Spielgeld geredet habe, über die ähm, Playmobil-Bemalaktionen äh, von damals reden die wir ganz toll fanden, aber ich glaube das ist jetzt alles ein bisschen zu viel vielleicht mache ich das ein andermal ich habe ja immerhin heute noch eine Aufnahme ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen warm reden ähm, und vielleicht nochmal kurz hinlegen weil ich ein bisschen Copping habe Kopfschmerzen in dem Sinne, buongiorno tutti, arrivederci, i Roma. Eine Produktion des Podcast Imperiums.